0: Vous écoutez la troisième rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film en versus bande-annonce.
1: Tamam <suss sleotypy>
2: あのアルセインルパンが唯一失敗したと言わ l'objet le seul objet que son illustre grand-père Arsène Lupin n'avait jamais réussi à, à voler de, de son vivant donc il va essayer de dérober cet objet il va s'associer à, à une jeune femme Laetitia qui elle aussi est en conflit avec avec son son, son grand-père si je me souviens bien pour cet objet donc il y a, il y a une toute, toute une course poursuite en fait un peu à la Indiana Jones euh, un peu à la, au, dans le style des aventuriers de l'arche perdue pour euh, pour euh, suivre cet objet donc c'est vraiment un film d'aventure on mélange le style Lupin 3 avec euh, avec le style Indiana Jones alors le film en fait c'est euh, ça participe un peu à, à, au lifting qu'on a pu avoir ces dernières années de l'animation japonaise qui essaie de remettre au goût du jour des personnages emblématiques, mais à travers à... les technologies modernes, la 3D. Donc on a eu, il y a quelques années, le Albator, un, oui. un Albator qui était sorti en 3D. Il y avait aussi euh, les Chevaliers du Zodiac, euh, un... un Saint Seiya, euh, qui était sorti en 3D aussi en seul. Oui, Alors, oui. Bon, le film n'était pas forcément réussi, mais... mais le passage mais formellement, voilà, le... Ah non, le passage, le... For... Quoi, le passage formel, était visuel, était... était une intéressant et puis le but c'était surtout de, voilà, de, comme je disais, de remettre au goût du jour pour la jeune génération des, des, des mangas qui sont certes cultes mais un peu, euh, un peu, un peu, vieilli, un peu vieux, un peu dépassé pour, pour les amateurs de, de japanim euh, plus, plus, plus jeunes. Alors Lupin 3 c'est un peu un cas différent parce que c'est une franchise qui a traversé les décennies. Qui, où il y, des, il y a toujours eu, chaque décennie, il y a eu au moins une ou deux séries d'animation. Il y a eu des films d'animation, même dans les années 2010, il y a deux séries euh, assez connues, qui, qui ont bien, deux ou trois séries qui ont bien marché, donc c'est pas un personnage oublié. Donc le, le film, c'est plus une aventure, l'histoire de le relifter, d'avoir une aventure euh, en 3D, en quelque sorte. Et donc, euh, c'est un personnage adapté d'un manga, de la fin des années 60, de Monkey Punch.
0: Et on peut peut-être préciser, pour ceux qui ne savent pas, qu'une des adaptations de Lupin III, c'est « Le Château de Cagliostro » de Hayao Miyazaki, oui. que pour le coup, les gens ont plus de chances de connaître.
2: Oui. Et donc, c'est un manga de, de Monkey Punch de la fin des années 60, donc qui a été adapté dans plusieurs séries d'animations, dont une dont on a eu droit en France dans les années 80, qui s'appelait « Edgar de la Cambriole », parce qu'il faut savoir que les, droits, oui. les questions de droit, les, les ayants droits de Maurice Leblanc euh, avaient interdit l'utilisation du nom, en tout cas en, en Europe, et en France, donc c'est la première fois, peut-être peut il y a eu une des séries d'animation des années 2010 où ça a pu être le cas, mais en tout cas c'est une des premières fois où euh, le personnage porte son vrai nom et où on assume cette descendance euh, avec euh, Arsène Lupin. Alors le film en lui-même, donc on l'apprécie plus pour euh, le lifting justement, parce qu'ils ont vraiment réussi à retraduire en 3D tout le côté cartoonesque, tout le côté euh, sautillant, côté farceur du... Du, du personnage, et euh, le rendu est vraiment convaincant, quoi, parce que c'était pas, pas évident, parce que c'est un personnage qui est vraiment très élastique, très bondissant, euh, tous les, toutes les, les, les personnages euh, secondaires ont vraiment des, 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 des looks assez, assez typés, euh, assez emblématiques, euh, qui sont connus, et il réussit à retraduire ce, ce côté cartoon-là, ce côté course-poursuite, ce côté échevelé, euh, ça fonctionne bien, après le seul défaut, c'est que c'est l'arion un peu basique, c'est un peu un sous-sous les Aventuriers de l'Arche Perdue, des... ils essaient d'amener aussi un, une tonalité, une esthétique blockbuster.
0: Oui, parce que je, je vois dans le résumé qu'il y a des nazis dans l'histoire. Oui, oui bah, ouais. euh, les Aventuriers de l'Arche Perdue. Donc oui, ils
2: essaient d'amener oui, oui. voilà, le côté euh, pyrotechnique, on va dire, en quelque sorte, du blockbuster, ouais. du blockbuster américain. Alors qu'effectivement, le Lupin, c'était très euh, impressionnant. Il y avait des courses-poursuites. Euh, D'ailleurs, en, en dehors du château Cagliostro, Miyazaki a euh, réalisé des épisodes de la série. Et donc il y avait toujours ce côté euh, voilà, très, poursuit, très, action, euh, très très action, très outrancier. Mais là, c'est quand même un petit peu américanisé. Il y a un côté pyrotechnique, euh, blockbuster, qui ne marche pas forcément avec euh, ce qu'on attend de, de ce personnage-là, où il faut qu'il euh, y ait un petit côté badass, un petit côté me, mauvais esprit, qui est toujours là, mais un petit peu américanisé. Donc voilà, a, ce serait le petit défaut mais après ne serait-ce que formellement et puis le, le personnage est quand même respecté il garde son bagou son allant donc on passe quand même un, un bon moment dans, dans l'ensemble
1: Ouais, alors c'est vrai que sur l'animation je te rejoins quand même pas mal c'est vrai que c'est assez, assez joli et c'était pas forcément simple de retranscrire euh, bah, les, les corps un petit peu étranges de ces personnages comme tu le disais, le côté très élastique de Lupin justement euh, à l'écran et ça passe plutôt bien moi j'ai quand même quelques réserves sur certains personnages dont je trouve l'animation un peu à défaut par moment. Et un, un côté euh, très ambitieux dans la volonté d'aventure à énorme spectacle qui n'est pas forcément suivi par euh, potentiellement le budget, pas forcément la, le talent des animateurs, mais je, des fois je trouvais quand même qu'il y avait un côté un peu, euh, je vais pas dire que ça lag, mais il y avait un côté où je sentais que ça, ça floutait légèrement au niveau des décors, au niveau du fond, parce que ça avait du mal à suivre. Ce qui n'est pas forcément euh, ce qui m'a dérangé. Je pense qu'en effet, si on se fie au côté euh, film d'aventure où on va s'éclater, on pense à Kelly Ostro, on pense à tout ce qu'on a vu déjà de cette licence et qu'on aime beaucoup ça, on passe outre plein de choses et on s'éclate. C'est vrai que c'est fun, c'est très rythmé, ça envoie tout le temps, euh, c'est très stéréotypé sur ce point-là. Et là, tout ça peut passer. Alors, toi, tu penses aux aventures de l'arche perdu, moi, je pense plutôt à la dernière croisade, parce que je trouvais que ça reprenait, mais limite tous les éléments non, mais parce
2: qu'il y a l'artefact poursuivi par les nazis
1: ou ouais, ouais non bien sûr mais bon qui,
2: qui rappelle un peu plus euh... ah, enfin. et puis il y a le la... bon il y a le quand ils arrivent dans un temple à la fin mmh. remarque si tu as tu as raison aussi parce qu'il y a le côté il y a des énigmes à résoudre et tout ça hein, c'est ouais, un peu le, la as dernière un...
1: croisade aussi c'est un peu la baston dans le dirigeable qui est suivi par la poursuite en avion j'étais là bon quand est-ce qu'ils vont finir sur la plage <rire> pour balancer des oiseaux il enfin, y avait des moments où vraiment ça suivait littéralement la narration de, de la dernière croisade mais c'est vrai qu'en soit bon moi j'avais dit ça un peu comme un défaut, après quand on regarde ça, a toujours plus ou moins joué avec les récits d'aventure, donc ça passe Là où par contre, je vais mettre un très très gros bémol, c'est bien de vouloir remettre ça au goût du jour Mais justement il faudrait peut-être le remettre au goût du jour Et là où ça me dérange, c'est dans l'écriture, où on nous sort des stéréotypes qui ont 30 ans quoi. Et je pense, alors voilà, je... attention, moment, moment engagé, <rire> je pense au personnage féminin qui m'ont... En fait j'ai été débecté par ce film à cause de ça et en fait au bout d'une demi-heure j'ai fait ok je pense que je vais passer outre parce que sinon je vais être très énervé. On nous refait le, le, la, simple, le, le, la vieille hit girl de base où on nous fait croire que c'est des femmes fortes qui se mêlent à l'aventure mais qui sont juste là pour être montrées en petite tenue et euh, tout le temps avec des décolletés plongeants jusqu'à le, le faire en ralenti en fait on a un, un truc qui est déjà montré dans le générique de base où on a une des héroïnes qui tire à la mitraillette euh, sur les nazis Alors, enfin elle est badass et tout mais elle a sa robe robe qui est échancrée on te montre bien ses cuisses et au moment où elle tire avec la mitraillette la caméra fait un zoom sur sa poitrine elle est pas en train de te montrer une nana qui tire sur des gens elle est en train de te dire Donc, clairement c'est le, le plan voilà. pour
0: vendre des figurines plus tard hein. exactement faire...
1: et je sais que c'est très japonais et que de toute façon là dessus ils ont un train de retard hein, sur euh, les visions des femmes on le sait pertinemment mais euh, à ce point, c'était un peu dérangeant, et j'ai trouvé que tous les personnages féminins étaient des, des clichés de, um, de ça, en fait. Et ça m'a un peu perturbé, mais pour accepter de passer outre.
0: Euh, juste, bah, vu que oui. tu en parlais tout à l'heure, dans le Albator, il y avait ça aussi. Tu as un personnage féminin, et je me rappelle, au milieu du film, tu as une scène de douche totalement gratuite. Oui,
2: alors, les... après, il y a le matériau de base, effectivement. Alors, pour Albator, c'est les Lady Matsumoto, c'est quand même un gros macho, si vous lisez ses mangas. Oui, oui, oui bien sûr. Il y a un fond, c'est quand même... Après, pour Lupin The First, à moitié d'accord, c'est-à-dire que là, le, ce qui pêche, en fait, c'est euh, le format film. C'est-à-dire que ça dure une heure et demie, il n'a pas le temps de creuser tous les personnages, parce que dans la, les différentes séries, le personnage de Fujiko, qui est effectivement beaucoup mis en avant sur son côté sexy, il y a aussi euh, du fond, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme ça pour rien. Il y a un personnage qui a un passé, qui a un passif, qui a euh, des éléments intéressants pour... Euh, euh, expliquer euh, pourquoi elle, elle joue autant de, de ses charmes. Là, le film dure une heure et demie, le personnage il est juste là pour le clin d'œil, il n'y a pas le temps de développer. Alors que dans les séries, il y a même une série qui s'appelle une des séries des années 2010 qui s'appelle Une femme nommée Fujiko, où la série limite Lupin est un personnage secondaire, c'est elle qui est au centre de l'histoire. Donc pour moi c'est effectivement c'est plus le format film, ça dure une heure et demie et les personnages, tous les seconds rôles habituels de Lupin, même le, le, le flic qui le poursuit, je sais plus comment il s'appelle, ou même lui, voilà il on le, on le, y a un peu un côté, c'est un peu forcé pour qu'il soit plus longtemps dans, dans l'histoire, parce qu'il devient limite un acolyte, alors que c'est le poursuivant habituel. Donc tous les personnages, voilà c'est une, une histoire que tout le monde soit là, et, mais on n'a pas le temps de développer tout le monde. Mais je ne pense pas que ça soit pour le plaisir du, du machisme, c'est juste voilà, c'est un clin d'œil parce que c'est le personnage sexy de la série. Après, il n'y a pas le temps de, oui, mais, non, non, non. comme non, je non, disais pas... dans le matériau original, non, il est oui, creusé. Non, okay.
1: Là, on parle de ce personnage-là, spécifiquement, ouais. parce que je l'avais cité, mais je trouve que tous les, hein, les personnages féminins, même le, le, le personnage principal, est quand même pas mal... Euh... Bah, le personnage
2: principal, il a du mal à s'affirmer. Donc, est, il est mmh. en quête de, de, de construction. Ouais. Donc, une... Oui, à
1: condition de se mettre sous la coupe de l'upin. Enfin, je sais pas, c'est juste que j'ai trouvé qu'il y avait une vision qui était un petit peu archée, qui et ouais. le seul, le seul est argument qu'on donner, c'est que c'était toujours pas comme pas ça, fi... et c'est normal.
2: C'est un personnage qui est pas fini, qui se définit au, ouais. au... au fil du film. Donc, c'est normal qu'à un moment donné... Euh... Soit un petit peu, elle ouais soit non mais il y a il euh... y a un
1: côté euh, évolution sur plein de points mais pas sur ce point là. Enfin voilà, c'est après c'était ouais. juste une remarque que je m'étais dit mais que je après je suis d'accord de ça... dire certaines
2: productions japonaises mmh. ou mais blab parce que le oh, format est du c'est un produit de son euh... pays quoi quand même hein. <rire> je pense pas que, pas, pas pour celui-ci, hein. je trouve pas que c'est justifié pour celui-là. Je te rejoins sur
1: le fait que c'est pas autant dérangeant que dans beaucoup de trucs que j'ai vu. Ça m'a ouais. fait tiquer parce que c'est un sujet qui me parle particulièrement. Ouais. Mais oui, en effet euh, voilà, la preuve c'était quand même l'argent supportable sinon je vous n'aurez vraiment pas tenu une heure et demie. Hein. Ouais.
0: Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une, euh, une bonne entrée, si on ne connaît pas la licence, euh, de oui. commencer par ça
2: bah, C'est plus... Alors, même si Le Château de Cagliostro est un bien meilleur film, mais c'est plus représentatif dans le ton que Le Château de Cagliostro, ouais. où, bah, justement, Miyazaki, bah, tout ce qui est euh, le côté sexy, lui, il est très prudent limite trop, c'est-à-dire il avait gommé... Tous les côtés euh, un peu qui fâchent, parce qu'il a Lupin, à la base, il y avait eu une première série au début des années 70. Avant la série qu'on connaît en France, il y avait une série au début des années 70 qui était beaucoup plus fidèle au manga. Et là, c'est du polar badass, 70s, euh, mauvais esprit, très... Euh, je ne sais pas si cette sorte, ça a fini par sortir en France. Mais en tout cas, il y avait un côté beaucoup plus méchant dans la toute première série des années 70, qui a Alors. fini par être estompé au fur et à mesure c'était plus côté James Bond mmh. côté assez méchant, hard-boiled euh, qui s'est estompé au fil du temps avec le personnage qui est devenu populaire qui a été un petit peu adouci donc dans euh, ce film là on le garde un petit peu plus que par exemple dans le Château de Cagliostro même si le Château de Cagliostro est un bien meilleur film et si vous voulez vraiment vous faire une idée vous en gardez la, la série qui existe en, en DVD euh, des années 80 euh, qui, est, qui est vraiment très très bien
1: non mais comme tu le dis ouais, c'est une très bonne porte d'entrée aussi pour la bonne raison que c'est très fun et très décomplexé et il y a un côté voilà ça dure une heure et demie ça passe très bien il n'y à... a pas un moment quand même où on s'ennuie voilà. Je dirais. et la simplicité d'écriture joue aussi là dessus ce qui fait qu'on est facilement mené d'un élément à l'autre et c'est très fun à regarder et donc du coup oui si on se laisse porter c'est très cool et ça peut en effet donner énormément envie de regarder le reste voilà, de découvrir bah, justement tous les pans d'adaptation qu'il y a eu là dessus qui sont toujours à replacer qui montrent aussi différents contextes